0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 10 de octubre del año 2023 aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Mientras nos distraíamos con el debate presidencial aquí, Cruzando el Río, en Buenos Aires, eh, más específicamente la Facultad de Derecho, eh, entre los entre los candidatos a la presidencia argentina eh, sucedía una eh, última milla, podríamos llamarle así, del de proceso electoral en Ecuador. El 15 de octubre será eh, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de esta República de Hermana. Solo hacer una mención, queremos dedicar dos o tres minutos nomás, o, bueno, quizás se nos va un poquito más. Eh, a eh, lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en esta, este último tramo, como dijimos de esta carrera electoral en un país que tiene elecciones por eh, una causa, no digamos fortuita, pero no prevista eh, a esa especie de muerte cruzada que desencadenó el presidente Lazo al disolver el Congreso y a la vez poner su cargo a disposición de las urnas nunca se sabrá o por lo menos no por ahora si el presidente Lazo eh, actuó conscientemente cuando decretó eh, siguió el camino de lo que se llama esta muerte cruzada si realmente estaba tan acorralado como para disolver el Congreso y poner su cargo a disposición o simplemente estaba hastiado de eh, una política un sistema político que tranca todo y que no avanzaba eh, y bueno, esta era una forma de eh, despedirse elegantemente no lo sabemos, eh, lo cierto es que los electores elegirán entre dos candidatos que son desconocidos para la mayoría. Sin embargo, ambos cuentan con padrinos. que son referentes de la eh, política ecuatoriana de los últimos decenios, por decirlo de una manera. Luisa González es la elegida por el movimiento. del expresidente Rafael Correa, nada menos que Rafael Correa, para tratar de, 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 de que el correísmo vuelva al poder. Daniel Loboa, por su parte, es hijo ...de el empresario Álvaro Novoa, un eterno candidato... ...que trató de llegar a la presidencia hasta en cinco ocasiones... Eh, ...nunca con éxito. Estos dos mentores, o sea, el Rafael Correa y Álvaro Novoa... ...se enfrentaron hace 17 años en las elecciones del 2006... ...donde eh, Correa triunfó. Hoy las encuestas están favoreciendo... Eh, Novoa, aparentemente con un buen margen pero sin embargo hay un inquietante este número de indecisos que impide anticipar el resultado el ganador de las elecciones tendrá 16 meses por delante apenas eh, para realizar una gestión de gobierno esta muerte cruzada no implicaba un retorno a cero del contador del tiempo para el mandato presidencial. Simplemente se trata de completar eh, la legislatura o la presidencia o el periodo de gobierno, como queramos llamarlo, que estaba eh, eh, corriente, digámoslo así. ¿Mm? Poco tiempo, 16 meses es poco tiempo para un país que, además de la violencia, eh, superpone una serie de crisis económicas, sociales, políticas, eh, un éxodo en aumento de aquellos ecuatorianos que salen. Eh, en busca de una mejor vida fuera del país durante décadas Ecuador fue una especie de oasis de paz en medio de una turbulenta región sometida a la violencia del narcotráfico por ejemplo en ese terreno incluso no era con, eh, concebido como un país narco ni un país que fuera productor de drogas, simplemente era un país de los llamados de paso pero está enclavado entre Colombia y Perú los dos mayores productores de coca del mundo y el país de alguna manera había logrado eh, evitar eh, la entrada de grupos criminales. En los últimos años, sin embargo, eh, su localización estratégica, la dolarización de la economía que convirtió al, al país en un territorio apetecido para las más bienes mexicanas y colombianas, pues el dólar era accesible, eh, cambió la situación. Se han registrado en lo que va del año más de 5.000 crímenes violentos, eh, la política se convirtió en un campo de batalla donde Guillermo Lazo y el Congreso tuvieron allí su guerra cuasi permanente el próximo presidente tampoco tendrá fácil una asamblea eh, donde ninguna de las cuatro fuerzas con representación tiene mayoría y donde más que sacar adelante los proyectos que necesita el país el día a día se va, se va a centrar en un enfrentamiento contra el gobierno y entre las propias bancadas como en otros países de la región el descrédito de las instituciones es enorme, un 95% de los ecuatorianos tiene una imagen negativa de, de la asamblea y un 87% la tiene del Poder Judicial. Es un país muy acostumbrado a la protesta eh, y sorprendió a todo el mundo el día después de que el presidente decretara la muerte cruzada y mandara a los parlamentarios a su casa. Parecía como si a nadie le importara demasiado pues nadie salió a la calle en un acto de rebeldía. Se dejó pasar o se aceptó mansamente la situación. Eh, la economía de Ecuador atraviesa momentos críticos. El próximo gobernante tendrá que enfrentar un déficit fiscal que al cierre de este año llegará a unos 5.000 millones de dólares, lo cual es más o menos un 4% del PIB. El gobierno saliente entonces deja a su sucesor una gran cantidad de trozos en los pagos y el entrante eh, seguramente va a usar el Banco Central como prestamista. Un tema interesante es eh, el voto joven, que es eh, apreciado por ambos candidatos y buscado por ambos candidatos. De los 13 y medio, más o menos, ¿sí? millones de ciudadanos habilitados para votar, eh, 3.4 millones, o sea un 26%, tienen entre 18 y 29 años, por lo que esto es un reto muy importante para ambos candidatos. González y Novoa redefinieron sus campañas en redes. Eh, fueron activos en, eso, en, en ese campo de batalla mediático eh, no solo para eh, mostrarse más blandos y divertidos con gestos y actitudes sino que además debieron a través de allí canalizar sus propuestas la segunda vuelta sin embargo parecería distinta es una nueva elección empieza todo de cero y hay una suerte de alineamiento entre la, la noción del pro progresismo correísta de izquierda podríamos llamarlo así ...versus la centro-derecha con vinculación empresarial... ...más o menos son los estereotipos... ...con los que se etiquetan a estos candidatos... ...Novoa de 35 años... Eh, ...tiene... Fue, es, es, ...es para muchos una sorpresa... ...y aunque González también lo es... ...Lucía González también lo es... ...es cierto que... Eh, ...venía del riñón del movimiento de Correa... Eh, ...los comisos... Eh, ...los comicios... ...ven por un lado a Lucía González que es correísmo puro y nada más, pero del otro a un Novoa eh, al frente de una coalición que integra los movimientos Pueblo Dignidad y Democracia, de Arturo Moreno, primo del exmandatario Lenín Modelo, y el movimiento Mover, la ex alianza País. Eh, como dijimos, las últimas encuestas favorecen a Novoa por encima de González, pero eh, con un entre 12 y 18% de indecisos, lo cual deja muy en blanco la posibilidad de hacer algún tipo de pronóstico. Solo quería mencionarlo, amigos, porque entre elecciones y elecciones estamos perdiendo de vista las elecciones es un país fundamental, como ya dijimos, no solo por su posición estratégica, sino también por una economía que fue una de las que trajo mayor inversión china en la región, eh, desde el punto de vista de... Eh, no, vamos a, a... Me corrijo, perdón. Eh, en vez de... Inversión podríamos estar hablando de acceso de capitales chinos, porque básicamente el, el, el manejo que hizo Ecuador de su relación con China fue prácticamente este manejar eh, un fondo de deuda. Esa es la realidad. Es eh, muy interesante lo que puede pasar allí el domingo que viene. Estaremos atentos y seguramente el martes de la semana siguiente a esa elección estaremos eh, aquí en el estudio intentando analizar el resultado. Por ahora... Eh, nos dejamos amigos dos minutos, volvemos a encontrarnos aquí en el 1170M de Ostrodial, aquí en el estudio de Radio Mundo, eh, aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. El sábado pasado se dio un importante paso en todo este proceso de redacción constitucional que está siguiendo Chile. El comité de 24 expertos encargados de revisar el borrador del Consejo Constitucional se reunirán en el hemiciclo del Senado de Santiago. Esta fase de observaciones este, representa la última oportunidad para modificar la propuesta de la nueva Constitución Recordemos que esta es la segunda reunión, la primera fue como dijimos este sábado, ¿tá? antes de someterla eh, al plebiscito con voto obligatorio que tendrá lugar el 17 de diciembre. Sí. Este es el segundo intento en Chile de contar con una nueva constitución que reemplace la redactada durante la última dictadura militar, 1973 a 1990, pero que ha sido enmendada eh, sobre todo por el gobierno de Ricardo Lagos en estos últimos 30 años. Este intento entra en una de sus instancias decisivas. El Congreso Constitucional, hegemonizado por la ultraderecha y la derecha, entregó a la Comisión de Expertas, como dijimos, en eh, medio de complejas negociaciones con la izquierda eh, un borrador la, el organismo que espe de especialistas puede formular comentarios con el objeto de mejorar el texto, tiene un plazo de cinco días contados desde, desde el sábado pasado eh, para añadir, modificar o suprimir artículos o partes de ellos el consejo constitucional volverá a revisar esos eventuales cambios tiene tiempo para despachar el texto definitivo al presidente Boric hasta el 7 de noviembre, una vez allanado ese camino, la sociedad deberá decidir el 17 de diciembre y las urnas nuevamente si avala o descarta esta carta magna. Sobre los chilenos pesa en la memoria el rechazo en diciembre pasado de una constitución fuerte, eh, de, con fuerte tinte o sesgo eh, de izquierda, eh, y el rechazo se dio por un 62% de los votos. Las deliberaciones del Consejo Constitucional, según este, eh, algunas notas de prensa, tuvieron su momento de crispación. Eh, hubo algún enfrentamiento, como si fueran eco de otras divisiones en el seno de la sociedad, lo son de hecho, manifestadas hace casi un mes al cumplirse medio siglo de golpe de Estado contra Salvador Allende. En el último tramo de estas discusiones se calmaron algo las aguas ante el temor de que suceda el inaudito y el plebiscito vuelve a ser adverso para los productores de la Carta Magna. En realidad, eh, la fallida carta de 2022 tenía un problema de origen. La derecha fue soslayada en todas las discusiones al carecer de capacidad de veto. Esa situación se ha invertido en este segundo proceso y se convirtió una vez más en fuente de discordias. Las, las polémicas entre las dos corrientes políticas enfrentadas en un panorama polarizado giraron alrededor de temas como la necesidad de consagrar en la constitución que el país que se organiza bajo un Estado social y democrático de derecho es lo que ellos pretenden que sea en relación a la normativa en sí eh, que protege la vida de quien está por nacer y que para el gobierno afectaría la aplicación de ley de aborto bajo tres causales que rige el 2017 eh, CADEM que es una consultora conocida en Chile ha hecho una encuesta hace poco eh, y en general la teoría es que derra poco informa que un 54% de los entrevistados aseguraba estar en contra del texto y un 24% a favor. A su vez un 49% reconoció que se había informado poco o nada del proceso. Los artículos sobre la protección a la vida, la eliminación de un impuesto territorial y la libertad de elección en temas de salud y pensiones son los más conocidos y además aquellos que provocan opiniones fuertemente encontradas. Son además temas, porque Chile es relevante en la región, que son tomados en cuenta incluso en otras campañas presidenciales, eh, en, en otras campañas electorales, eh, como temas álgidos en cuanto a eh, definir eh, propuestas de debate o, o, o tratar de dibujar un futuro para cualquier otro país. Un gran ejemplo es eh, el, el, debate, el debate, no solo el debate, sino la campaña presidencial argentina de estos días. El Consejo Constitucional, eh, a través de su presidente, Beatriz Sevilla, el partido que lidera José Antonio Cáceres de derecha admite que existen diferencias insalvables en estos asuntos que en el 2019 fueron una de las razones por las que le derivó el estallido social también se mostró contraria este, la, la presidencia de este consejo este, constitucional a la paridad de género en las elecciones los colectivos feministas reaccionaron negativamente frente a estas posiciones de sectores que eh, se muestran más conservadores y de, pero de hecho tienen la mayoría dentro de esta eh, convención. Hasta la derecha moderada ha sentido cierta incomodidad con la decisión de la facción más dura de imponer sus criterios. No existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una constitución que sea aceptable para todos, dijo Evelyn Matei de la Unión Democrática Independiente en medio de un cierto pesimismo porque aparentemente por la ley del péndulo este, de no escuchar a unos ahora no se escuchan a otros el futuro de la consulta eh, está en el aire hay un sondeo por el cual el 47% de los chilenos eh, se muestran a favor de aprobar la constitución, los analistas estiman que en los días venideros eh, se, la, se ofrece una oportunidad en la medida de que sea devuelto ese borrador por los expertos de elaborar un proyecto un texto un poco más equilibrado y moderado que pudiera ser eh, pudiera tener una ventana más amplia de aceptación en la sociedad chilena por su parte la ultraderecha afirma que ha cedido oposiciones al reincorporar el capítulo destinado a la protección del medio ambiente por ejemplo, la sustentabilidad, sustentabilidad, perdón, este, sí, sustentabilidad está bien, dicho, y desarrollo tal como lo habían propuesto los expertos se aprobó finalmente que es deber del Estado y de las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. Se sientan así las bases para promover también una matriz energética compatible con los objetivos de la normativa. La norma también establece que el reemplazo de la constitución solo podrá iniciarse propuesta del jefe de Estado y con el acuerdo del dos tercios de las ambas cámaras del Congreso. Deberá incluir las bases institucionales y la forma de elección de una comisión técnica que elabore el anteproyecto en el caso de que eso fuera necesario, es decir, también se están estableciendo eh, las bases para eh, cualquier mecanismo de reforma de la propia constitución eh, el líder del partido republicano José Antonio Cas dijo que respetando las etapas que vienen y teniendo en consideración que los expertos van a respetar el trabajo de los consejeros eh, adelanta su voto a favor el 17 de diciembre. El problema eh, jurídico ahora se trasladó al campo político. Este, eh, a pesar de conocer que esta decisión, la de CAS, podría tener un costo, eh, un costo político en sus futuras aspiraciones presidenciales, eh, se la jugó por este texto. Durante el Seminario Económico de Security 23, a principios de la semana, casi expresó su confianza en revertir los resultados desfavorables de las encuestas y darlo vuelta para tratar de llegar a un texto que finalmente se apruebe. La situación es complicada, amigos, porque en realidad eh, también existe una serie de debates, no solo en, en periodistas, analistas, sino en los propios políticos, referente a las posibilidades de rechazo o aprobación en el sentido de que como pesa en el historial electivo de los últimos años un eh, pronunciamiento del 80% de los chilenos a favor de eh, reformar la constitución pero sin explicitar detalles este segundo rechazo implicaría un problema de interpretación se está rechazando esta constitución y deberíamos ponernos a redactar otra se preguntan o en muchos en Chile, es decir, un tercer borrador. Otros podrían decir, bueno, se ha rechazado una eh, constitución de izquierda, se ha rechazado ahora una constitución que podría ser rechazada de derecha. Mi eh, sentido común me llama a concluir de que en realidad el pueblo chileno, luego de dos rechazos consecutivos, no quiere cambiar su curso. Eh, la verdad es que este segundo intento deja muchas preguntas en el aire como estas que les acabo de decir. El plebiscito de salida, el segundo, este, puede ser una salida pero también puede ser una eh, huida hacia ninguna parte. Si el 60 o 70% del electorado está adelantando hoy en, en encuestas muy primarias, con, con mucha gente no sabe, no contesta, estoy de acuerdo, de que votaría en contra de la propuesta republicana, eh, nos llevaría de vuelta eh, al plebiscito anterior al 22 de septiembre del 2022. Y ahí entra en juego otro protagonista de estos, estos este, vericuetos electorales constitucionales de los chilenos que es el vaivén de los votantes. Es un fenómeno excepcional que parece coquetear con la esquizofrenia algunas veces, aún dentro del siempre cambiante panorama latinoamericano. Eh, aunque con, en rigor han sido cinco años de disputas políticas y sociales mediadas de campañas de comunicaciones y protagonismos diversos y a veces imprevistos, esto parece ser este, muy concentrado en el tiempo, pero también muy intenso en eh, las idas y venidas desde el punto de vista ideológico de un extremo al otro. La coincidencia de la incierta fase definitiva del proceso constitucional con el aniversario número 50 del golpe de estado, este último 11 de septiembre, simboliza un trayecto histórico en el que los ajustes de cuenta con el pasado tienen lecturas polarizadas que a su vez influyen en antagónicos proyectos sobre el futuro del país. Las dos miradas siguen presentes. El régimen de 17 años del general Augusto Pinochet, que suspendió la constitución de 1925 y gobernó mediante decretos y decretos leyes, más, más bien eran decretos leyes mientras una comisión especial de juristas afines a la dictadura redactaba la carta fundamental que el dictador promulgó en 1980 eh, con un catálogo como un, un catálogo perdón, de una democracia protegida, autoritaria declaradamente anticomunista y neoliberal eh, sigue presente y hoy sigue siendo ley a pesar de las enmiendas y que esta constitución ha tenido ya algunos ajustes como, di, como dije al principio eh, durante los tiempos de Ricardo Lagos el 5 de octubre hubo otro aniversario son los 35 años de la derrota de Pinochet en el plebiscito presidencial del 88 abrió cauce a una especie de proceso de restauración del sistema constitucional dos años después, 1990 y que en su primera década se desenvolvió bajo el paraguas de la vigilancia castrense, con reformas menores a la constitución del 80. En el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, como dijimos, se negociaron con la derecha eh, muchas modificaciones que fueron profundas. La derogación de enclaves autoritarios, como la existencia de eh, senadores designados, o la inmabilidad de los jefes militares. Pero se mantuvo en esencia el modelo económico de predominio y protección de la empresa privada. El estallido social de octubre de 2019, con Sebastián Piñera en la presidencia, eh, la puso muy nervioso, si puso en, en estado de suspenso o de shock a 20 millones de habitantes, en una democracia que se consideraba hasta ese momento la más estable de América. Casi todos los partidos políticos suscribieron el 15 de noviembre de ese año eh, un acuerdo de, por la paz y una nueva constitución eh, a iniciativa del propio Piñera, que tuvo como primera convocatoria electoral el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Como dije, donde el 78, yo dije el 80, pero básicamente es una cifra de ese estilo, el 78% de los votantes se pronunció por derogar la Constitución del 80 y elaborar una nueva carta. Luego de elegir convencionales, luego de reunirse eh, y finalizar un trabajo luego, eh, luego de casi dos años, en julio de 2022, se presentó un extenso texto con propuestas muy avanzadas en derechos de la mujer, de los pueblos originarios, eh, sustituir el Estado subsidiario de la dictadura por un Estado democrático de derechos sociales pero el 4 de septiembre el 66% del electorado rechazó la propuesta. 66% es mucho, por lo tanto fue mucho el desconcierto en su momento y eh, la idea de que eh, no solo algo había salido mal, sino que simplemente había eh, una posición no ideológica, pero sí emocional del pueblo chileno que no habían sabido interpretar. Boric, que está en el gobierno desde principios de 2022, ya lleva un año y medio, un año y poco más, tuvo que abrir eh, paso a un nuevo proceso constituyente, interpretando que ese 80% seguía vigente, es decir, que el pueblo chileno seguía intentando, seguía creyendo, estaba convencido de que habría que reformar la constitución del 80. Eh, el partido republicano liderado por José Antonio Cas, perdedor frente a Boric en la eh, segunda vuelta de las últimas elecciones se alzó como el gran triunfador en las elecciones del Consejo Constitucional eh, de mayo de ese año eh, de mayo, perdón, de este año eh, y prácticamente como rector o tutor del de, eh, trabajo de redacción del nuevo texto ya lo hemos dicho aquí amigos pero esta vez el texto eh, venía con una serie de sugerencias había fijado ciertos bordes o fronteras para la propuesta constitucional eh, había un sometimiento al texto, a un, al control o redacción, control de redacción por lo menos, de un comité de expertos y hay eh, un camino que presumiblemente llevaba a una más prolija, eh, redacción de un texto más aceptado por eh, la clase política Así como se acusó en el primer intento constitucional de la izquierda a imponer sus puntos de vista sin buscar consensos, eh, hoy el Partido Republicano y sus aliados eh, aparecen como pasando la planadora para imponer sus concepciones y propiciar una carta fundamental calificada de regresiva, especialmente por las organizaciones de mujeres. No sabemos, amigos, el final de la novela, pero sí sabemos que eh, en contra de algunas suposiciones de que este texto de la Carta Constitucional chilena podría ser eh, ...algo más intermedio... ...más con una ventana de aceptación mayor... ...lamentablemente tenemos que informar que no... ...que el partido republicano... ...ha impuesto sus puntos de vista... ...se siente envalentonado ...por... Eh, ...en los resultados del 4 de septiembre... ...y de alguna manera... Eh, ...va a, ...a someter su texto... ...a una votación que pudiera volver a repetir... ...ese rechazo si la... El, ...población chilena percibe... ...que se ha ido de un extremo al otro y que en definitiva es un exceso esta eh, forma de redactar este nuevo texto pero el mayor problema también como les decía recién es un problema subsidiario es eh, la interpretación de la derrota si el texto es rechazado repito qué debemos interpretar este texto es rechazado y teniendo en cuenta que el 78 casi 80% debemos intentar de nuevo cierto texto o finalmente concluir que si este texto ha sido rechazado es porque el pueblo chileno no está interesado en eh, cambiar nada en unos momentos amigos volvemos por aquí ustedes no se vayan nosotros seguimos en el 1170 m del DIAL aquí en los estudios de Radio Mundo eh, haciendo la obra de hoy Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Bien amigos, las encuestas en Argentina cuando quedan pocos días eh, una semana y media, un poco más para las elecciones para la primera vuelta, perdón, de las elecciones están bastante estancadas en eh, Javier Milei por la libertad de danza un 33%, tomen nota Sergio Massa un 28, un 29% 28.8 eh, Patricia Bullrich un 24.7 y eh, siguen bastante lejos eh, Schiaretti, Juan Schiaretti eh, con el 4.1 y Miriam Breckman con 2.5 2.5 eh, esas son las intenciones de voto en este momento eh, son encuestas que permanecen en estos números desde hace 4 o 5 días y habían tenido un cierto acercamiento entre más y ley hace unos 10 días, pero anteriores a eso también estaban en este en este nivel ¿Ah? debemos recordar que eh, el 45% de los votos eh, es suficiente para eh, no ir a la segunda vuelta ley está lejos de eso a ley que fue el más votado eh, le faltan todavía algunos niveles de apoyo pero además, un tema obvio es que, aunque Massa en una segunda vuelta asume a quienes podrían sumarse, a su vez, perdón por la repetición del término, a, a, a su propuesta, que es, estamos hablando de Juan Schiaretti y Miriam Bregman, seguramente se integrarían en una segunda vuelta a la votación de, de Massa. Aún así, eh, como ellos eh, simplemente no superan el 5% de los votos, es muy difícil que, que ayuden a una especie de empate en segunda vuelta. Eschiaretti, una coalición creada por el peronismo no kirchnerista, seguramente vuelva a las fuentes una vez que vea que Massa y Milei son los que van a definir aparentemente esta segunda vuelta. Miran Brenkman es de izquierda y no puede dejar de ser de izquierda en una segunda vuelta. Así que estamos hablando básicamente de lo mismo. es esta campaña, y como otras, es Amigos una especie de montaña rusa, donde todos los días sucede algo, y para eso vamos a mostrar lo que sucede hoy. Estamos a media tarde del día de hoy. Pero ya las noticias empezaron desde temprano en la mañana a, a golpear los oídos y, la, y las mentes de los argentinos. Daniel Soli presentando un libro, La nueva era de la diplomacia, en el Teatro Avenida, lo hizo junto a Sergio Massa eso ya fungió como excusa para generar este, por parte de los noteros que manejaron eso eh, opiniones de masa sobre la propia campaña y obviamente del el propio Seoli eh, Javier Menel vuelve a elogiar a Mauricio Macri, está muy por encima de otros líderes de Junto por el Cambio haciendo un guiño a Macri pero complicándole la vida a Patricia Bullrich eh, a quien calificó de miserable eh, en esta especie de juego de seducción ideológico que hay entre Javier Milei y Mauricio Macri eh, también en el día de hoy eh, se adelanta que el gobierno va a redoblar los controles para evitar las escaladas del dólar antes de las elecciones según el gobierno debido a eh, afirmaciones de eh, propio Javier Miley que decía que cuanto más alto esté el dólar Mayor, ma, eh, con mayor facilidad podrá encarar la dolarización cosa que matemáticamente es correcto pero que desde el punto de vista político implica una sugerencia de un candidato a las elecciones eh, a eh, prácticamente una corrida cambiaria por otro lado eh, Patricia Burrich eh, está haciendo una recorrida con, Matri, con Macri eh, con contacta a mi Telegram para estar en su mesa, se programan y se, ha, y se informan hoy eh, cinco actos de cierre en, en, en los días que falta para esto, eh, mediante una resolución de la FIP, eh, la DGI Argentina, que se publicó en el día de hoy, dispuso modificaciones a la percepción de que se cobra sobre el tipo de cambio oficial, por lo tanto, es una manera de unificar los dólares, los dólares solidarios, la tarjeta y el turista se unifican en medio del vendamal cambiario el gobierno eh, cambió nuevamente las condiciones para acceder al dólar mediante el uso de tarjetas de compra débito crédito quintuplicando la apreciación adicional del 5 al 25 introduciendo otras modificaciones que complican y encarecen el acceso a las divisas eh, también en medio de esta tormenta este ...se establecen los cobros de las autoridades de mesas de extranjeros... ...en la provincia de Buenos Aires... ...esto tiene que ver con legislación electoral... ...estoy tratando de leer todos aquellos títulos relacionados con las elecciones... ...que día a día los he estado agrupando... ...y, y, y son, son decenas... ...decenas de, 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 de resoluciones o debates... ...o cosas que están sucediendo día a día... ...en una convulsionada Argentina... ...para muchos... Para muchos eh, ...una Argentina a, al borde del precipicio... ...para otros quizás eh, fraguando un nuevo destino no, no lo sabemos eh, Florencio Randazzo eh, diputado nacional y candidato a vicepresidente de la nación por el frente eh, hacemos por nuestro país apuntó contra el gobierno nacional lo vinculó con Javier Milei. ¿sabes quién financia a Miley? el gobierno financió a Miley. son los no sinvergüenzas la grieta quiere que descalifiquemos a Miley y nosotros eh, no lo vamos a hacer dice Randazzo poniendo, bueno, más sal y pimienta a todo esto. Eh, Felisa Micheli, eh, referente política, ex ministra de Economía del gobierno de Néstor Kirchner, eh, criticó la figura y las propuestas de Javier Miley. Eh, si los liberales odian tanto al peso, ¿por qué no lo devuelven o lo queman? Milei es un excremento, aseguró la ex funcionaria, ...en una radio en am 750 eh, ...¿qué más?... Eh, ...Luis Barrón Nuevo... ...un dirigente sindical... Eh, ...peronista... ...hoy volcado al grupo de Milley... Eh, ...recibió Milei muchas críticas por eso... Eh, ...hace referencia a que para él Milei va a ganar en primera vuelta... ...así que eh, también poniendo un poquito de sal y pimienta a todo esto... Eh, ...Venegas Lynch un asesor de Miguel, de Miley, de perdón, habló sobre la dolarización, eh, es el punto central en que la gente elija cuál es la moneda con la que quiere operar, y aclaró desde algunos puntos de vista este, cuál sería el proceso de dolarización en Argentina, Alberto gómez Lynch que es, como todos sabemos, eh, uno de los referentes económicos de Javier Milei. Por su parte, el Congreso, de forma dividida, está debatiendo la ley de alquileres y la devolución del IVA una especie de eh, botín político que se están disputando en este momento en el Congreso de, 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 de Argentina eh, ¿qué más? Eh, el FMI acaba de informar a Argentina que requiere medidas fiscales decisivas y concreciones de planes a futuros eso viene de parte del eh, economista jefe del FMI Pierre Oliver Bullillat eh, y bueno, obviamente todas estas cosas eh, impiden tener un análisis tan calmo, digamos, como quisiéramos. Pero evidentemente el gran tema es que el candidato que parece no haberse caído, como algunos habían supuesto, yo entre ellos, eh, que es Javier Milei, eh, no se apea de ninguna de las declaraciones, de las eh, propuestas, de, la, de los planes que informó o hizo públicos en su momento para su gestión de gobierno por lo tanto vamos a ver si es posible verlo Vamos, también eso está en debate un gobierno disruptivo, un gobierno intentando ideas nuevas en economía, impulsando cosas inéditas y con el gran signo de interrogación del apoyo eh, de todos porque está en debate el apoyo del de todo eso, el apoyo de la propia gente una vez que se ponga en marcha este tipo de procedimientos que la, ma la maquinaria echa a andar en este gobierno y eh, el apoyo de los demás partidos eh, la gran incógnita obviamente va a ser eh, Patricia Bullrich porque la oposición kirchnerista, peronista o como queramos llamarle que es la que se agrupa hoy detrás de Jorge Massa tiene eh, muy cantado su papel en el próximo gobierno en caso de perder con motivo amigos de bueno este ataque de Hamas a, a territorio israelí eh, hay todo tipo de eh, repercusiones, nosotros tenemos nuestra opinión, la hemos dado a través de un editorial Ustedes puedan, van a poder verlo en la, en la página web de la hora global dentro de la página de perspectiva Pero nos llama la atención eh, las reacciones de algunos este, líderes eh, latinoamericanos frente a esto La teatralización que hizo Hamas en los últimos años, donde pretendió mostrarse ante el mundo como una organización que buscaba otro perfil, cansada de los ataques y resuelta a concentrarse en la administración de la franja de Gaza, eh, dejó entrever o dejó caer el velo en estos días de, bueno, de, de, de obviamente una organización militar destinada a lo que estaba destinada, es decir, a atacar a Israel hasta que su extinción sea posible. Las imágenes que inundaron las redes sociales en la madrugada del sábado 7 de octubre eh, hicieron ver una masacre eh, en toda línea. Una cacería inhumana este, que nada tiene que ver con la política. O, jamás es un grupo sunita financiado por Irán, eh, paradójicamente, un gobierno chiita Jeques eh, es que, está, que están en Qatar eh, también asien, fungiendo de administradores de todo eso y aparentemente eh, todo esto habría sorprendido a las guardias de seguridad israelíes los videos grabados por los propios yihadistas reflejaban camionetas todoterreno blancas con milicianos fuertemente armados en su interior eh, muchas de estas cosas se vieron en registros durante varios años en Irak o en Siria cuando el estado islámico eh, se entretenía en su barbarie las comparaciones con ISIS fueron en estos días bastantes, es eh, la verdad el propio Jamás hace posible que ese paralelismo crezca además de las camionetas, el ensañamiento con las víctimas el fusilamiento en masa de civiles, eh, bueno, eh, lo, han, lo han puesto al mismo nivel eh, este lunes, además, algunos este, integrantes de, de Jamás Mencionaron que se grabaría la ejecución de innumerables rehenes, entre ellos niños, mujeres y ancianos, se está hablando de que son no sé, unos 150, pero no se tiene cierta certeza sobre eso, eh, a cambio de que si Israel continuaba con su ofensiva eh, sobre Gaza. No se sé, sabemos si esta amenaza es cierta o no es cierta, es posible que jamás busque un impacto semejante a, a lo que hacía Isis con, con ese tipo de cosas, pero a Isis no le, le, le fue muy bien con eso jamás no solo desnudó su verdadera cara también desnudó aquellos rostros que lo apoyan algunos festejan abiertamente como el ayatolá iraní Ali Khamenei que dijo besamos las manos de quienes planearon el ataque a Israel Irán ve el escenario palestino como una gran oportunidad para promover, promover perdón este, su visión de rodear a Israel con un anillo de fuego ejércitos terroristas fuertemente armados que pueden activar la potencia de fuego y las incursiones transfronterizas contra Israel dijo una analista de defensa este, al respecto eh, los flujos de dinero que en su momento llegaron a los terroristas y que financiaron no solo eh, la supervivencia dentro de la franja de Gaza sino también el acceso a armas Obviamente es un tema que va a estar sobre la mesa para ser investigado. Mandatarios latinoamericanos antepusieron sus preconceptos, en muchos casos, a las vidas humanas de este 7 de octubre. Muchos intentaron escapar a la evidencia de sus, de sus simpatías mediante el uso de la semántica elaborada, quedando atrapados luego este, en el lado equivocado de la historia para muchos, es también... Eh, una especie de eh, protección que ellos quieren dar a su ideología para no exponerse demasiado muchos en una especie de pirueta diplomática eh, demostraron que no le pesaban las muertes, ni las violaciones, ni los secuestros ni las decapitaciones eh, este tipo de, 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 de visión dogmática se hizo presente en una eh, digamos, un grupo específico de mandatarios eh, latinoamericanos. Miguel Díaz-Canel, el cubano, Andrés Manuel López Obrador, mexicano, Gabriel Boric, chileno, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Gustavo Petro, todos, en alguna medida, se desesperaron por justificar el salvajismo y culpar a Jerusalén por una especie de política que habría, eh, digamos, eh, provocado todo esto. Encontraron en la causa palestina, una frase muy utilizada, el principal argumento para eh, semejante atrocidad humana, donde eh, la víctima se transformaba en responsable de la matanza. Nuestra opinión, amigos, ustedes ya la saben, Este Israel ha llegado una política desacertada, eh, ha eh, además llevado al poder líderes que se consideran con una especie de destino manifiesto para dominar en la zona... nos hace acordar mucho, Estados Unidos cuando crecía, tomaba el Pacífico... ...y luego giraba hacia el sur, ¿no? Eh, pero, para nosotros, eh, ese es un error israelí que Israel lo corregirá... ...nada tiene que ver con la elección de la sangre antes del de, eh, diálogo. La ceguera dogmática de algunos de estos les impidió ver eh, lo que se buscaba en primera instancia que era un acto de solidaridad, un pésame, una vela en la oscuridad, según reza uno de los artículos que, que acabo de leer. Pero esa izquierda latinoamericana se encolumnó detrás de una bandera y una causa que el propio jamás había pisoteado. Eh, algunos de las más de 900 víctimas que fueron eliminadas por los terroristas eran incluso connacionales eh, de algunos de estos latinoamericanos. El antisemitismo se hizo presente esta vez, aunque nosotros sabemos que existe amigos, sabemos que está presente, eh, no nos parece que debiera ser una especie de eh, justificación de cuasi todo. Eh, finalmente queda expuesto este, este, esta forma, este sistema de pensamiento, esta forma de ver las cosas, este prisma con el que se ve la realidad. Eh, en el caso particular eh, de Gustavo Petro, llama la atención que eh, la inteligencia y la sapienza política de, de, del actual presidente colombiano, no lo haya puesto a salvo de eh, estar muy cerca de la justificación de este, este ataque terrorista que terminó en crueldad y horror en Colombia las organizaciones narcoterroristas hoy crecen al amparo de un gobierno que las justifica y no las combate, dicen algunos opositores y a esto se sumaría las declaraciones de Gustavo Petro, de Gustavo Petro cargando las tintas sobre Israel Eva de condenar el terror disculpa y apoya a la organización terrorista lo que le da a los líderes de estas estructuras este, carta blanca para ejercer su violencia incluso a este tipo de estructuras que están en Colombia Venezuela y el presidente de Estados Unidos entrarían en la ecuación de la tesis de Petro eh, para nadie es un secreto la relación de Irán y Hezbollah con la dictadura mafiosa venezolana, sin embargo eh, Petro no lo menciona no lo ve así y eh, trae preocupación hay amigos una crisis de liderazgo en, en, en el cercano oriente lo comentamos hoy de mañana en una mesa a la que nos invitaron hay y ustedes lo saben porque lo hemos dicho desde hace mucho tiempo una crisis de liderazgo a nivel global pero también lamentablemente hay una crisis de liderazgo en latinoamérica aquellos líderes que pintaban eh, para ser referentes desde la derecha o desde la izquierda ya eso es irrelevante eh, quienes podrían acoger bajo eh, su verbo las ideas, las intenciones y las aspiraciones de, de los pueblos que los rodean, ser una voz frente eh, al resto del mundo están empantanados sumergidos dentro de sus eh, propias ataduras dogmáticas sin poder volar que es lo que los latinoamericanos necesitamos de ellos esto de Israel y Gaza y eh, perdón sí y jamás es lo mismo y jamás este es una excusa para hablar de estas cosas pero luego tendremos seguramente la elección argentina, la elección ecuatoriana Brasil enfrenta un 2024 muy complicado desde el punto de vista social y económico, las promesas no podrán ser cumplidas. También Colombia el 2024 tendrá ese mismo tono, quien saque la punta al lápiz y empiece a tilar aquello que se anunció, verá que casi no usa el lápiz. El populismo sigue enquistado en nuestra manera de ver la política y de elegir a nuestros líderes el populismo da este tipo de resultados veremos qué sucede amigos pero quería tener una reflexión desde latinoamérica para ver cómo si bien se desnudan en el cercano oriente los apoyos las alianzas o no por suerte como dije hoy mañana en otro lugar eh, dejando aislados a quienes apuestan por la violencia aunque nosotros veamos ahora todo negro este tipo de tempestades que estamos viendo en eh, el avance de las noticias es cierto que si eh, sacamos la lupa y empezamos a ver el bosque y nos alejamos un poquito dos o tres pasos no nada más eh, vemos que soplan vientos que no van en esa dirección vemos que estos son más bien manotazos de ahogados de formas de pensar organizaciones perdidas en el tiempo y que luego el propio tiempo las terminará de enterrar eh, nos dejamos amigos, no son momentos muy alegres, estas cosas que están pasando son bastante tristes el mundo sigue girando volveremos este jueves como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el paralelo 35 en los estudios de Radio Mundo a traerles una nueva eh, hora global como nosotros pensamos que debe hacerse y eh, tratando de hacerlos reflexionar sobre aspectos que son permanentes en el mundo a pesar de que nos quieren hacer creer que cambian y aspectos que cambian a pesar de que nos quieren hacer creer que son permanentes nosotros nos vamos y volveremos a vernos aquí en el 1170M de vuestro dial ¡Que viva la radio!